0: 세월호의 진실, 사회 시작하겠습니다 오늘은 아주 새롭고 중요한 분을 또한분 모셨는데요 우선 우리 기존 멤버들 소개 먼저 하고 오늘 새롭게 오신 분 소개를 해드리겠습니다
1: 시장님네 안녕하십니까 <웃음> 맹주영입니다 반갑습니다 네. 네, 우리사회연구소 연구원 김성훈입니다 자, 피쳐주세요 <웃음> <웃음> 네 반갑습니다 이상규입니다
0: 어, 진보당 세월호 특별위원장하셨고요, 19대 국회의원으로 활동하셨던 이상규 전 의원님이십니다. 진보당 해산 때문에 의원직이 박탈당하시고 지금 현장에 계시다고. 네, 현장에 네. 현장 실습을 네. 하고
2: 있고요. 네. 네. 뭐 그중에 오늘 이렇게 또 나오라고 해서 이렇게 불려 네. 나왔습니다. 네.
0: <웃음> 자, 이 노동 노동자죠 노동자 노동자로 활동을 하시다가 국회의원이 되셨고 또 다시 이제 현장으로. 들어가셔서 일하고 계신데요. 이 국회의원 시절에 활동하셨던 그 정보들 확인하신 이런 내용들이 아직 많이 안알려져 있고 또 지금 어쨌든 서로 투기가 어, 가동되기 위해서 준비를 하고 있는 단계이기 때문에 이런 내용들이 굉장히 중요합니다. 그래서 그걸 제가 영장으로 남아서 방송으로 이렇게 제작을 하는 거고. 세월호 특위에서 이 내용들을 잘 보시고 조사에 도움이 됐으면 좋겠고요. 어그 동안 확보하신 내용들 그리고 중요하지만 e to 지 못했던 이야기들을 마음껏 좀 쏟아내주시면 a t I have to say that I h a v 관련 o say that I have to say that I have to say that I h a v 위 t 공채를 지금 공지를 했거든요. 그 내용을 한번 소개를 해 주시겠어요?
1: 네, 공고 기간이 27일부터 8일까지 이렇게 좀 진행이 되고 그 과정에서 그 서류 접수가 진행이 됩니다. 서류 접수 끝나면은 뭐 서류 접, 전형을 하고 그다음에 면접이 있습니다. 6월 20일에서 25일 사이에 면접이 있고 면접이 끝나면은 이제 신원 조회가 있겠죠. 어, 신원 조회하고 나면 뭐 이제 어, 범법자들을 제외하고 나머지들을 공채를 하게 됩니다. 그래서 7월 중에 이제 공식 출범을 할 계획으로 이렇게 좀그 목표를 삼고서 지금 이제 박차를 가고 있는 것 같아요. 그래서 좀 빨리 출범이 돼서 어 우리 특조위가 제대로 좀 활동할 수 있도록 그렇게 됐으면 참 좋겠습니다.
0: 그김성연구원 저기 접수했어요?
1: 어 해야죠. 이제 서류 접수 준비해서 요거를 좀그 특조위 조사위원으로 조사위원이 안될 것들 다른 거라도 좀 <웃음> 해가지고 어떻게든 좀 들어가서. 진상규명에 한몫 그 미약 하나만 좀 음. 도움이 되도록 그렇게 좀 활동을 해볼 생각인데, 이게 지금 뽑는 걸 보니까 4급에서 7급 공무원을 뽑더라고요.
0: 음. 4급이면 굉장히 높잖아요. 네. 네.
1: 음. 네. 굉장히 과장급이니까 네. 굉장히 높은. 제가 그렇게는 안될거 같고, 그 자기가 4급
0: 이렇게 정해서 지원하는 거예요?
1: 잘 모르겠네요. 음. 정해서 지원할 수있좀 저도 구체적으로 알아보긴 해야겠는데, 주말에 좀 알아볼 생각입니다. 평일에 네. 시간이 없어가지고. 네.
0: 신혼조회에 안 걸리죠? <웃음>
1: 안 걸렸으면 좋겠네요.
0: <웃음> 해본, 적이 <웃음> 없어서. 네,
1: 네. 해본 적이 없어서. 어떤 네. 게 걸리는지 잘 모르겠습니다. 자, 우리 이런
0: 분이 이제 김성훈 연구원 같은 분이 음. 어, 조사위원을 해야죠. 어, 잘 되길 바라겠고요. 자, 오늘은 음. 저희가 이제 잠깐잠깐씩 다루긴 했는데, 세월호 수입과 불법 증축 관련 얘기부터 먼저 하고요. 그다음에 저희는 또 주목하는 게 국정원 아닙니까? 음. 국정원과의 연관성을 좀 다루고요. 그 다음에 저희가 이 방송에서는 아직 뭐 구체적으로 다루지 않았는데, 항적도 교신록, 뭐, 그리고 사고 현장을 찍은 영상, 이런 것과 관련한 의혹들, 그래서 그세 가지 정도는 오늘 다뤄보는데, 어 최대한 뭐 하여튼 뭐 시간 되는 것만큼 좀 다뤄보도록 하고요. 어, 그래서, 첫 번째 수입과 불법 증축 관련한 얘기들을 먼저 좀 소개를 해주시고 어떤 내용인지 해주시고 네. 그 관련 얘기를 좀 진행하겠습니다.
1: 네, 우선 뭐그 세월호 수입 과정에서의 특혜 의혹 그리고 이제 불법 증축 과정에서 의 어떤 그 불법이 저질러지고 어, 유착관계 형성되고 이런 것들은 많이 좀 알려진 사실들이긴 하죠. 그래서 우선은 이제 이 설령 규제 완화 이 내용인데 기본은 원래 어, 핵심 골자는 이런 거죠. 한국의 모든 여객선은 원래 20년이 넘은 배는 사용할 수 없는데, 이거를 30년으로 늘려가지고, 어, 그니까더 오래 사용할 수 있게끔 만든 거죠. 그러니까 당연히 이제 이익을 보는 것은 선주들이, 해운조합이라고 하는데요. 여기 선주들이, 여객선사들이 가장 큰 이익을 보겠죠. 그래서 그 해운조합이라고 있습니다. 한국 해운조합이 그 전체 한국 내한 2천여 개 여객선사가 그 조합원으로 이렇게 돼 있는 그런 이제 조합인데요. 여기에서 쉽게 말하면 선사들이 모여있는 이익단체입니다. 여기에서 기본적으로 하는 일은, 어, 실무적으로는 뭐, 화물 과정이라든지 고박 상태, 이런 점검 업무들을 수행을 하는 걸로 좀 알려져 있고, 그, 뭐, 세월호 사건 당시에도 이제 세월호의 과정 문제, 고박 문제, 이런 것들로, 어, 압수색 당하고 했던 전력이 있죠. 근데 이제 기본적으로 여기에서 그 설령을 20년에서 30년으로 완화를 하기 위해서, 그 2006년도죠. 노무현 정부 시절인데요. 이때 이미 그연구용역을 했었습니다. 그래서 그 자료 한번 보시면, 그 현행 여객선 선령 제한의 적정성 판단 및 개선방안 연구라고 해서 서울대학교에 의뢰를 해서 진행을 한그 과정이 있습니다.
0: 해운조합이 응.
1: 의뢰를 했다는 거죠. 네, 그렇죠. 해운조합이 의뢰를 해서 서울대학교 해양시스템공학부 여기에다 의뢰를 해서 2006년도에 이미 관련 내용을 이미 확보를 하고 이명박 정부가 그 출범을 하자마자 국민건의위원회를 통해 가지고 어, 건의를 합니다. 예, 건의를 하고 국민건의위원회에서 어. 그 대통령 업무보고를 통해 가지고 이때 이제 선령 제한 완화를 적극적으로 검토하겠다 이런 이제 입장을 가지게 됩니다 이명박 정부에서
0: 해운조합의 오랜 수건 사업이기도 했겠네요, 그런데 재벌들의 이해관계를
2: 음. 국민권익이가 국민들의 요청 사항인것처럼 받아들여서 음. 재벌들을 위해서 규제를
1: 완화해 주는 거죠. 음. 네. 어쨌든 뭐 이명박 정권이 대표적으로. 슬로건으로 내걸, 내걸었던 것 자체가 이미 뭐, 정경연에서도 보고서가 이미 제출이 됐었지 않습니까? 대선 당시에. 천여 개가 넘는 규제를 다 협하겠다. 네. 그 선언을 한 조건에서 이제 국민 권익위를 통해서 이제 그 자기들의 선사들의 그 이해관계를 대변하는 내용들을 반영을 해서 그 설령자 완화를 검토 대상으로 이제 확정을 합니다. 그리고 이제 이 내용이 국토부에서 이 내용을 관련해서 즉시 또, 어, 한네달 후죠? 지금 2008년 9월인데요. 국토부에서 또다시 연구 용역을 합니다. 이때는 이제 산하기관이죠. 국토해양부 산하기관인데 한국해양수산부 연수원 부설로 선박 운항기술연구소가 있습니다. 여기에다 연구 용역을 발주를 해서 한달 후에 어, 이것을 사실상 허용하는 방향으로 연구 용역 내용이 나오게 되고 단서를 붙이죠. 선박 검사 제도를 보완해서 노후 선박에 대해 엄격한 검사 지침을 적용해야 한다. 단서가 붙어있긴 합니다만 음. 어쨌든 큰 틀에서는 이제 30년으로 완화를 해도 된다. 이런 방향으로 이제 용역이 발표가 되게 됐습니다. 용역 결과가. 그리고 이제 시행 규칙이죠. 어, 시행 규칙, 해운법 관련해서 시행 규칙이 개정된 것이 고시가 됩니다. 그래서 이게, 이게 2009년 1월 당시인데, 어, 여객선이 이제 드디어 30년까지 운항할 수 있는 법적 장치가 마련이 됐습니다. 어, 그때 뭐이 이 당시도 논란이 좀 많았는데요. 어쨌든 이제 법적인 근거가 확보가 되고, 2011년도 9월이죠. 이제 세월호가 수입되기 직전인데, 감사 당시에도 지적이 됐었습니다. 그래서 그 세월호가 당시에 이제 법령과 기준에 따를 때, 인천 제주 항로에 투입될 수 없는 선박이었습니다. 그 당시에. 근데 이것을 인천 지방해양항만청이죠. 그기에서 청해진 해운의 세월호 도입을 승인을 하게 됩니다. 이게 사실 불법 과정이었죠. 그래서 뭐, 내용들을 보시면, 운송 수입률이라는 게 있습니다. 그러니까 한번, 그 인천 제주 왔다 갔다 할때 얼마나 수입이 나느냐? 그니까 수입이 늘어나야지 이게 배를 더 투입한다 이런 논리가 성립하지 않습니까? 근데 사실은 그때 당시 세월호가 한 24%대였다고 해요. 수익률이? 네, 수익률이 배한번 왔다 갔다 할 때. 근데 요거를 그 이를테면 화물을 좀 일부러 줄이고 서류를 위조를 해서 어 수익률을 한 26%대로 만듭니다. 네, 26%대 한 27%대 요 정도로 과다산정을 해서. 요거를 서류 심사를 그냥 통과를 시켜버리는 이런 과정으로 해가지고 세월호가 이제 불법적으로 승인이 되죠. 그러니까
0: 인천 제주 항로를 승인 받았다는 거죠. 음, 네. 네 음.
1: 그래서 세월호가 그 당시에 노후선박이었죠. 이미 그, 그 19년차 되던 일본에서 운항 당시에 그런 배웠는데 어, 요런 서류 위조 과정을 거쳐가지고 2012년도 10월 22일 날 어, 수입이 됩니다. 그게 이게 그 사진 보시면 이게 이제 원래 일본 선박이지 않습니까? 네. 어, 페인트만 지금 세월호로 바뀐 상태인데, 이게 그 10월 1일날 마지막 항해 중인 그 당시 세월호, 어, 그때 당시 음. 이름은 나미노우에라는 이름의 페리 선박이었다고 하네요. 그래서 이런 과정을 거쳐서 이제 선박이 수입이 됐죠. 네. 일단 그선령 규제 완화 관련해서 이렇게 좀 말씀을 드리겠습니다.
0: 어, 이게 이익단체 오래된 수건 사업이 어쨌든 정부 기관을 통해 가지고 이게 용역이 발주되고 그런 개정 의견이 올라가서. 관철이 된 거네요. 그렇죠. 이단체 요구가.
1: 관철이 된 거죠. 오랜 수고 사업이었다고 볼수 있고 관철이 결국에는 뭐 이명박 정부의 기본적인 입장이 규제 완화였기 때문에 타고 들어간 거죠.
0: 그런데 뭐. 기존 그그 그 여객선들 같은 경우 국내에서 운항한 여객선들 같은 경우에는 어쨌든 뭐어 장사를 더 오래 할수 있는 게 기관이 확보가 된 거고 근데 이개정되자마자 가장 먼저 수입이 된 건가요? 세월호가? 쌍둥이 배우 같이 수입되는 거죠. 쌍둥이
2: 배하고, 음. 쌍둥이 배가 아마 먼저 수입됐을 거예요. 네, 먼저 수입되고 음. 그 다음에 여러 네. 가지로. 그러니까 음. 이제 거의 첫 번째 그 수입 사례라고 얘기할 수가 있는 거죠. 그러니까 음. 이제 계산해 보면 음. 2008년 그러니까 2008년 전에 그런 이제 연구 작업을 해서 2008년도에 음. 국민권익위가 활동을 해갖고 어 이제 국무회의 보고하고 그리고 나서 이제 사후 과정 이제 국토부가 밟아서 결국 2009년도에 시행규칙을 바꾼다 말이죠. 가꾸고 나서 처음으로 들어오는 배가 이제 세월호와 쌍둥이 배우고. 예, 그렇게 이제 들어오는 건데, 네. 그것도 마침 18년, 19년 된 배를 들여왔다는 거죠. 딱 맞게. 음, 가장 살 때. 예. <웃음> 그러니까 일본에서 폐기 처분할 수밖에 없는, 그래서 쌍값에 그냥 고철값으로 팔아 넘기는 배를 끌고 들어온 거죠. 그런데 그 과정에서 이제 국민권익위원회에 당시 팀장이 배문규 씨였는데, 네. 배문규 팀장이 이제 이 작업을 이제 총괄하는 사람 중에 하나였어요. 팀장 음. 몇명 중에. 이 작업이라는 거는 이 개정 자 그렇죠. 네네. 예. 그래서 이제 뭐 거의 한 100건 가까운 그런 규제 완화를 이제 국무회의 보고하게 되는데, 음. 어, 이거를 그럼 당신들 혼자 한 거냐, 이거 도대체 어디에서 어떻게 연락해서 이런 걸한 거냐를 확인해 보는 과정에서 한 20건씩 모이면 중간 중간 청와대에 가서 협의하고 어 보고 드리고 그리고 청와대의 의견을 받아서 진행을 했다라고 네. 하는 어이 증언을 확보한 를 겁니다. 네. 중간 보고되는 거. 어, 그렇죠. 중간 중간. 네. 그러니까 한건한건한건 그러니까 한건한건 아니었지만 음. 그렇다고 이 94건을 다한 다음에 한 것도 아니고 음. 중간 중간마다 한 20건 정도씩 한1 0몇 건씩 이렇게 묶어서 가서 보고하고. 그리고는 이제 아 이거 괜찮다 이거 진행해라 그럼 이걸 진행을 했다는 거거든요 그럼 청와대가 이미 사전 검토를 한 거죠 사전 검토한 겁니다 여기죠. 예. 네. 그러니까 이, 여기서 청와대가 먼저 지시를 했느냐 음. 아니면 권익위가 업계그 민원을 받아서 한 거냐는 선후차는 좀 불분명해요 근데 음. 사실 그건 별로 중요한 게 아니죠 그렇죠. 청와대는 인지하고 있었다 알고 있었다는 얘기네요 예 네. 그러니까 최고 권력기관이 음. 개입돼 있다고 하는 겁니다 음. 그리고 이제 이게 이제 시간상으로 보면 그렇게 해서 세월호를 들여오는데 음. 이제 청해진 해운이 음. 이게 이제 이, 처, 이걸 이살 돈이 없는 거예요. 그 이제 헐값인데도 불구하고 이 기관실 사진을 보면 녹슬어 있어요. 그 수입되기 직전의 기관실 모습인데 여러 군데 녹슬어 있어요. 음. 그러니까 이거를 이제 그말 그대로 이제 페인트 칠만 새로 한 거죠. 그러면 은 이제 원래 제대로 했을 거면 이 안에 주요 부품들은 사실은 전부 다다 교체를 해야 되는 교체, 거죠 네. 근데 그런 작업을 했는지는 전혀 알 길이 없는 거고 또 그렇게 할 이유가 별로 없었겠죠 싸게 들여와갖고 저걸로 수익사업을 해야 되는 거니까 그래서 영세선박 회사들이니까 네. 불가능했겠죠 네. 그래, 그래서 그 세월호를 들여오는데 이제 돈이 필요할 거 아닙니까? 근데 그 돈을 음. 국책은행인 산업은행이 대출을 해줘요. 근데 재밌는 게 이제 저희가 그 산업은행에 확인할 때는 뭐라고 그랬냐면 음. 평가를 했는데 서류만 보고
0: 있습니다그니까배배
2: 가격을 네, 배의 배의 가치를 음. 감정 평가를 해야만 대출해줄 수 있는데 그렇죠. 그 일본에 출장 가서 직접 그 실물을 보고 평가하기가 그래서. 서류로 서류만 보고 서류만 보고 했습니다. 이 탁상평가라고 하는데 네. 탁상평가를 했다고 저희들한테 얘기했다 말이에요 음. 그래서 그럼 평가서 갖고 와봐라 음. 이걸 계속 안 갖고 오는 거예요 <웃음> 네. <웃음> 확인해 보니까 그 평가서는 대출 이후에
1: 대출 만드는... 이후에
2: 음. 사후 작성된 겁니다 아, 네. 여기 보면 2013년 2월, 2월 5일로 네, 네, 네. 되어 있습니다 음. 네. 그래서 이 감정평가 자체를 사후에 한 거죠 그리고 이 감정평가서의 선박 선박 이름이, 선박 번호가 고위번호거든요 고위번호? 예, 선박 번호도 틀려요 다른 아... 배네? (웃음) 국제회사기구에 등록돼 있는 그 선박 번호하고 이게 다르다? 근데 이제 아. 이들의 해명은 뭐냐면 일본배였다가, 그러니까 일본배 고위번호가 있고 수입해온 다음에 청해진 해운 소속의 세월호, 그러니까 국적이 바뀌는 거잖아요 그 번호가 바뀌는 건데 자기들은 이제 그렇게 안 했다는 거죠 그러니까 옛날 일본배 번호로 그냥 했다는 네. 거예요 아. 그러니까 어쨌든 이 감정평가서가 사후에 만들어졌고 음. 그것도 엉터리였다고 하는 이, 이런 부분이 이제 그러니까 부실했다는 거죠 네. 그리고 이 감정평가 사후에 할 때도 불법 증축을 하고 있는 중요한 거예요 이미 불법 증축이 네. 끝난 다음에 네. (2월이니까)
1: 그러니까
2: 이제 이 감정평가는 이게 이제 배의 안정성이나 이거는 보지 않겠지만 증축한걸다 네. 보고 나야 네. 아 이게 실제 어느 정도 가치가 있다고 판단할 거 아닙니까? 그러니까 그, 그, 그런 그 것조차도 안 했다는 거예요 그러니까 이게 불법 증축 끝나기 2013년 한 며칠 전에 현장을 가서 보고 평가를 해요 음. 그 공사 아직 하는 중에 마무리 네. 공사 하는 중에요
1: 그 증개축이 끝나고 나서 평가를 하고 대출을 해주는 게 원래 정상인데 그렇죠 네, 그러니까 원래 정상 뭐냐면
2: 배를 들여와서 그 지, 지, 증축을 했어요 그러면 안전평가를 먼저 합니다 음. 그러니까 안전평가를 통과 못하면 이 배는 소용이 없는 데니까 음. 음. 예, 배로서의 가치가 없으니까 안전평가가 되고 나면 감정평가들어가 음. 감정평가를 하고 나면 실물평가를 하는 거죠 그리고 나서야 대출이 이루어져야 되는데 음. 이거 완전 역순이에요 아무것도 보지 않고 <웃음> 네. 서, 서류도 없이 네. 돈을 먼저 줘 80억을 네. 그래서 세월호를 그 고물배를 수입해와 수입비용조차도 지금 청해진 없는 상태 그렇죠.
0: 건데 네, 네. 어.
2: 그, 그렇게 해서 들여와, 들여와서 다시 들여온 다음에 20억을 추가로 대출해줘서 그 돈으로 불법 중축을 해. 음. 불법 중축이 끝나기도 전에 사후에 감정평가를 꿰맞춰버려. 그리고 나서 안정평가를 그 이후에 한 거예요. 음. 그러니까 대출의 합법성을 보장하기 위한 서류를 조작한 거네요. 네. 네. 그런 거죠. 그리고, 그리고 이제 불인구석이 없으면 처음부터 네. 얘기했을 거 아닙니까. 네. 사실 그 산업은행의 그 감정평가 및 대출 관행은 특히 이제 수입배의 경우는 먼저 대출을 대충 해주고 나중에 서류 평가 마저도 나중에 합니다 그렇게 이제 사실대로 얘기했어야 되는데 <웃음> 네, 네. 자기들 먼저 평가했던 거 끝까지 아, 우기다가 아, 평가서를 결국 제출해야 되니까 음, 그때서야 이실직고를 한 거거든요 네. 그러니까 구린 구석이 있다는 겁니다 네. 이게 이제 매매 계약서인데요 네. 보시면 똑같죠? 요 밑에 이제 그 사인한 거라거나 네, 네,
0: 네. 그 안에 있는 내용은 자세히
2: 볼 수가 없잖아요 그죠? 네. 밑에 사인한 거 보시면 똑같잖아요 그죠? 네, 네. 근데 제가 여기 빨갛게 칠한 부분 이죠 네, 빨갛게 칠한 부분, 네. 동그라미. 예. 네. 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 날짜가 다릅니다.
0: 계약선대 예. 네. 네. 무슨 그 세월호 계약서에 네, 네, 네.
2: 청해진 해운하고 네, 네. 그 일본 어, 그 해운사하고 어. 이제 한계약선인데 예. 네. 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 그니까 저희가 이제 여러 경로로 통해서 음. 이제 하나는 항만청에서 갖고 온거고뭐 등등해서 갖고 왔는데 <웃음> 이게 날짜가
0: 달라요. 뭔일 그러면? <웃음> 선박
2: 인도 날짜가 달라요. 어, 근데, 그럴 수가 근데 재밌는 게 뭐냐면 나머지 사인이나 이런 건다 똑같다는 거예요. 이게다이렇게 다 이게, 다 사인이 들어가거든요. 네네 근데 이제 그런 것들이 사인은 똑같은 사인인데 네. 네, 내용은 조금 조금씩 이렇게 그런 그 시기 차이가 있어요. 그럼 근데 왜 이렇게 완벽하게 바뀌어 꿨을까 이제 처음에 접촉할 때는 뭐한 7월로 하자. 근데 뭐 시간이 도저히 안 되겠다. 뭐0월로좀 연기하자. 그럼 1 0월로 다시 하면은. 사인도 다시 하거나 원래 그게 정상 아닌가 싶은데
0: 이게 지금 여러 가지로 이제 구석구석에 이런 문제 다 있는 거예요. 아니면 이런 방식이죠. 저번제 어디 조사 받았는데 그 날짜가 바뀌면 그거를 이렇게 긋고 날짜를 다시 하고다가 도장을 찍어서 그 하나 그 같이 예. 예.
2: 서명 말이나는 그렇죠, 죠데 예. 어쨌든 지금 이제 이런 며칠 차이가 나는 거예요. 그 날짜가 아, 그, 그 인도 날짜가 한삼 개월 어, 한칠 네. 월쯤. 음. 인도하는 계약서였다가 그 다음에 음. 이제 어떤 이유에서인지 그때 이제 인도를 못하니까 시월로 하는 걸로 돼 있는데 아. 근데 문제는 뭐냐면 그러니까 그럴, 수 있, 그럴 수 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 음. 근데 나머지는 다 똑같다는 거예요 근데 왜 굳이 이렇게 정교하게 이거를 바꿨어야 되느냐 음. 그런 게 이상한 거죠 그냥 바꾸면 바꾸는 대로 다 다르면 되는데 네네. 네네. 예. 그래서 뭐
1: 수정하는 거니까
2: 수정하고 네. 그러니까 도장 찍으면 되지 이제 산업은행은 거의 특혜대출을해 줬단 말입니다 음. 근데 그러니까 이제 저희들한테도 마지막에 와서 해명한 건 뭐냐면 일본에까지 출장 가서 그거를 그 확인하는 게 얼마나 힘드냐 그래서 과연 그 배하고 비슷한 규모를 인터넷에서 찾아서 확인해서 대충 그 가격이 얼마인지 보고 그거대로 대충 계산한다 이렇게 얘기했거든요 음. 이그 은행 맞습니까? <웃음>
0: <웃음> 되게 되게 좋다. 국채은행이라 그렇죠 뭐 자기 돈아니니까 아니까 되게 아니, 우리한테 서민한테 그렇게
1: 대출해줬으면 <웃음> 아니, <웃음> 진짜 <웃음> 편하네. 정말 좋은 은행인데요. 아니까 그러니까, <웃음> 일본 출장
2: 가는 비용과 대출 네. 잘못 해줬을 때의 그렇죠. 손실 비용 생각하면 손실비용, 네. 있을 수 없는 일이에요. 그리고 네. 그래서 이거를 음. 감정 평가 쪽에 다른 아는 전문가들한테 얘기를 쭉 들어봤는데 음. 절.
1: 대로 있을 수 없는 일이 아니다 음, 그렇죠. 아니 하다보해 부동산 담보 대출을 해도 가서 집다 보고서 사실이 음. <웃음> 다는데 저렇게 큰 <웃음> 80억짜리 아, 넘는 배를
0: 사진을 보고. 아니 그 담당자 초월 받았어요. 감사원 어떤 지적 받고 했어요.
2: 이 처월 받겠습니까?
0: 그러니까 이제 산업은행 관련된 거를 하나만 더
2: 얘기하면 음. 이게 이제 문제가 된 다음에 감사원이 감사를 해요. 그래서 청해진 해운 관련해서 금감원이 이 음. 예, 이건 이제 사고 난 다음에 감사를 하는 건데 음. 여, 여기 이제 금감원 감사에서도그 대출 심사 및 사후 관리가 부족했겠다. 이건 음. 예, 그러니까 이제 자세하게 설명하면 이제 이건 이제 원가율 계산하고 예. 사업 정망 계산하고 이런 부분에서 청해진 해운이 계속 이제 산업은행에 이제 이 대출 을 얼마만큼 해달라 뭐 이제 이런 걸할때 운영자금 이 그런 거죠. 그런 걸할 때. 어, 세월호를 수입해서 실제 그 인천에서 제주까지 운항을 하면 얼마 정도 수입을 올릴 수 있다 근거를 음. 이제, 이제 보고서를 제출하고 산업은행 그걸 보고 이제 대출 심사를 해주는 건데 이 과정에서 청해진 해운이 제출한 사업 전망보다 산업은행은 더 낙관적으로 평가를 바꿔버려요.
1: <웃음> 아, 회사보다 어, 오히려 더. 네, 더 많은 <웃음> 수익이
2: 있을 거다 아, 하고서 아. 대출을 듬뿍 해주는 거예요. 그래서 이제 이게 금감원에서. <웃음> 네. 그 대출 심사가 이제 부실했다 이렇게 얘기를 하고 있는 건데 이 경우도 업계에서는 거의 있을 수 없는 일이죠. 그러면 네. 원래 네. 더
1: 보수적으로 잡거나 네. 당연히. 그렇지.
2: 네. 아 전세담보 대출만 해도
1: 기존 노선에
2: 배가 하나 더 들어와. 그러면 기존의 수익을 나눠 먹을 거 아닙니까? 그렇죠. 그치. 그럼 이게 올라가겠습니까? 음. 떨어지죠. 그러니까 배 하나 하나 당으로 치면 수익률이 당연히 떨어지게 돼 있어요. 음. 그러면 그배 하나는 물론이고 청해진 행운 전체로 보면. 배는 두 대가 들어갔는데 기존의 승객과 기존의 화물이 비슷하다고 하면 이거는 수익률이 훅 떨어지는 거거든요. 음. 그런데 청해진 해운의 실 소유주는
0: 유병우 명니까 음.
2: 예. 런데 2010년도에 그러니까 2008년도가 권익위가 이걸 네. 바꿔서 2009년도에 이제 시행 규칙을 바꾸고 2010년도에 이제 이 배를 들여오는 과정이 이제 진행이 된다 말이죠. 네. 그 이후에 그 그게 2012년도죠. 네. 그런데 2010년도에 예금보험공사가 유병원의빚 140억을 탄감해 줍니다. 아니요. 예보에서 왜 조건이 뭐죠? 근거가 뭐죠? 그러니까 예금보험공사가 이제 그 공적자금이 투입된 각종 기관들 내 음. 이제 채권을 추심하는데요. 예 음. 네, 채권을 추심을 해요. 그니까그그 그 전체를 관리를 해요. 음. 근데, 어떤 데는 도저히 여기는 회생 가능성이 없다. 그럼 차라리 거기를 팔아버리거나, 또는 이제, 이제, 그걸 계속 끌고 갈 수가 없으니까, 끝내버리는, 음. 이제 이런 절차를 이제 쭉 진행을 하는데, 음. 실제로 이제 왜 공적 자금 투입한, 공적 자금이 막몇 조, 몇십 조가 들어가기도 하고 막 그러지 않습니까? 거기에 비하면 100억은 굉장히 적은 돈이죠. 그렇겠죠 그래서 이제 예금 보험 공사 쪽그 관계자들은 뭐라고 얘기하냐면, 이거는 자기들한테는 거의 조족지열이라고 하는 거예요.
0: <웃음> 그 공적
2: 자금 회수율이 뭐
1: 얼마 아니, 안 된다고 않죠. 그러잖아요.
2: 그러니까, 네. 그러니까 전반적으로는 공적 자금이 회수율이 그렇게, 그렇게 높을 수는 없어요. 왜냐면 공적 자금 투입하는 데는 음. 이제 우선은 부실한 곳인데 그냥 두면 연관 산업이나 국민들 피해가 워낙 음. 커지기 때문에 일단 나라 돈으로 메꾸고 그거를 이제 관리를 쭉 음. 하면서 이제 진행하는 거니까 그럴 수는 있다는 거예요. 전체적으로 보면 이제 그 기관의 역할상 근데 그렇게 얘기를 하는데 처음에는 이제 그럴 수도 있다 싶어서 음. 확인해 보니까 예. 공적 자금이 투입한 이거는 기업이 아니라 법인이 아니라 개인이거든요. 개인. 음. 개인에게 네. 공적 자금이 투입된 <웃음> 개인에게 100억 이상을 탕감해준 얘는
1: 유일합니다 유병원이 음.
2: 근데 그들은 몇천건 중에
1: 하나는 아니 몇 십만 건 중에 하나는 음. 라이 사례가 예금 보험공사 입장에서는 몇십만 건 중에 하나일 뿐이다. 이제 저희가 이제 그 얘기를 듣고 확인을 해 봤어요.
2: 당신들이 진짜 그렇게 했는지. 확인해 봤는데 예보에서 음. 이제 원래 하는 일이 채권추심이거든요. 음. 채권추심을 특히 개인에게, 민간인에게 엄, 엄청나게 가혹하게 합니다. 어, 음. 그렇겠죠. 그러니까 그 사람이 스트레스나 음. 정신병이 음. 걸릴 정도로까지 음. 아, 채권 출신이 그렇게 해요. 그래서 저기 사채시장보다 더 하다는 거예요. 그러니까, 그러니까 자영업자는 사람이 음. 자영업자 그 운영 자금으로 1억 대출을 받았어요. 근데 그 은행이 이제 파산을 했어. 예전은 이제 왜 어쩌 왜 제2금융권이야 이런 데가 많잖아요. 음. 네? 그럼 이제 그 은행에 대해서 이제 정부가 이제 빚을 대신 이제 갚아주는 거 아닙니까? 네? 그러면 그그 은행을 이제 막아 준 대신 그 은행이 받아야 될 채무가 그러니까 음. 그 자영업자한테 있으니까 예보가 되는 그 빚을 최대한 이제 그 이제 안으면서 갚으라고 하는 거죠. 네, 그, 그 채권추심이 이제 그 개인한테 들어가는 거예요. 공적 자금이 투입된 개인이 되는 거죠. 음. 1억을 받기 위해서 채권추심을 해 들어간다니까요. 음. 그래서 그 개인이 민원을 내기도 하고 그래요. 이거 음. 너무 심하지 음. 않냐? 아니야. 음. 음. 근데 이런 사례가 저희가 이 여러 건을 다 확인한 거예요. 근데 유병호는 돈 갚을 여력이 있을까요 없을까요? 뭐, 굉장히 뭐, 많은 사람이죠. 그럴까? 다, 다 사람이 있다고 사람은. 알고 있, 네. 나와 있는데 네.
1: 본인 명의만 아니지 또 이렇게 뭐 해나. 그렇죠. 그 자식들한테 이 비를 주심 들어가겠지 않습니까?
2: 그래서 여기까지만 일단 이렇게 좀 음. 정리 해 보면 그런 겁니다. 네, 네. 업계 요청을 받아서 국민권익위가 선박 연령을 맞아. 20년에서 30년으로 완화해 줬는데 음. 알고 보니 청와대가 알고 있었고 개입하고 있었다. 그런데 이거를 30년으로 바꾸자마자 일본의 고물배 18년 된 고물배인 이 세월호를 들여오기로 하고 음. 19년차 돼서 그 배를 들여오는데 산업은행은 청해진 회원에게 어마어마한 말도 안 되는 특혜 대출을 해주더라. 그리고 음. 그 직전에 예금보험공사는 위병원에 대해서 채무를 전부 다 탕감해주더라.
1: 음. 그러니까
2: 이 배는 왜? 굉장히 특별한 배인 <웃음> 거죠. 그
0: 배를 청해진이 수입하는 조건으로 탕감해줬다 이렇게 볼 수도 있겠네? <웃음> 아, 그러니까 추측을 <웃음> 네. 과하게 하시면 안 됩니다.
2: 그 중요한 게 뭐냐면 <웃음> 음. 세월호 관련해서 이게 천안함도 그렇고 세월호도 그렇고 음. 추측으로 얘기하면 안 돼요. 사실만 놓고 일단 얘기하고 음. 추측을 얘기할 때는 이거는 추측입니다.
1: 추정, 추측.
2: <웃음> 예, 그걸 명확히 음, 해줘야 됩니다. 무다 추측입니다. <웃음> <웃음> 그러니까 어쨌든 설량 완화 조치 이후에 네. 저게 한 거죠, 그러니까 배를 들여온. 음, 배를 들여온. 근데 거. 들여오는 과정이 이게 일반적으로는 이 상식적으로 납득할 수 없는 그러한 그 어마어마한 특혜를 통해서 쭉 이루어진 거고 결국 이 증축도. 그렇구나. 그러니까 처음에 80억을 대출해줘서 배를 들여오고 다시 20억을 대출해줬는데 그 20억을 합법적으로 쓰는 게 아니라 불법 증축을 해버린 거잖아요. 그리고 불법 증축을 한 거가 사실은 배 안정성 검사 통과가 될 수가 없는데 안정성 통과를 해주고 네, 조건부 보건수 네. 네.
1: 그러니까
2: 조건부이긴 하지만 네. 평수를 더 빼야 된다거나 그, 그 말이 안 되잖아요.
0: <웃음>
2: 그리고 그더 증축을 한 이유가 승객을 더 많이 태우기 위해서인데 오히려 승객은 줄여야 된다고 음. 그렇게 이제 조건이 붙여지는 거 아닙니까? 그렇죠. 다 앞뒤가 안 맞는 거죠. 그렇죠. 그러면 배 전문가들이
0: 이걸 모르고 이걸 했을까요? 네. 한국 선급에서
1: 그 검사하는 데 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 네. 불법 증축 관련해서는 아무래도 그 한국 선급이 담당을 하고 있습니다. 그래서 그 당시에 어쨌든 이게 대출 이루어지고 이런 과정에서 이미 증축 공사는 들어 간 상태였고. 전남에 있는 영암 c 씨라는 곳에서, 이제 조선소에서, 어 저기, 불법 증축이 이루어지는데, 이 과정에서, 그 여러 뭐 복잡한 숫자들이 많이 나옵니다. 근데 이제 핵심은 뭐냐면, 그러니까 세월호가 불법 증축을 하는 과정에서, 보건성이 당연히 악화가 됐지 않습니까? 그래서 이제 뭐 이를테면은, 3층, 4층, 5층. 예, 네, 저자번 보시면, 3층, 4층, 5층, 5층 쪽으로 무게가 많이 이렇게 붙여지게 되면서, 무게중심이 전체적으로, 51cm가 이렇게 높아요 올라가죠. 예. 올라가는 과정이 있고, 당연히 그렇게 되면은 평형수를 훨씬 더 많이 실어야지 이게 보건성 유지가 되는 이런 이제 과정이 되는데, 이런 것들이 사실은 무시되고, 음. 예, 무시된 채 사실은 이제 조건부라는 이 단어를 아주 교명하게 붙여서 어, 승인을 그냥 해줘버리는 이런 조건부. 과정이 되어 있는 거죠. 그리고 게다가 이제 핵심적인 문제가 뭐였냐면, 그러니까 무게중심을 계산하려면 당연히 그 배의 어떤 구조라든지, 그 중량이 정확하게 계산이 된 상태에서 계산을 해야 되는 거 아닙니까? 근데 정말 어이없게도 선박 중량을 틀려요. 이그 계산하는 과정에서 선박 중량이 틀린 거를 가지고서 어떻게 무게중심을 계산할 수있다고 말입니까? 그래서 이게 이제 굉장히 그 중대한 하나의 그 과실로 이렇게 좀 지적이 됐었죠 당시에.
0: 정상적인 뭐 평형수라든가 정상적인 주입 상태에서는 이 배가 운행되기 어렵다라는 그런 얘기 아닙니까?
1: 네, 그렇긴 해요. 근데 이제 문제는 그것도 논란이 좀 있습니다. 사실. 근데 어찌됐든 간에 이제 문제는 뭐냐면 저기서 이제 증축 과정에서 여기서 핵심은 또 그게 아니기 때문에 어쨌든 불법 증축은 이루어졌고 그 과정에서 한국 선급이 어, 굉장히 과실을 저질렀다. 이거는 이제 어쨌든 그 감사 과정이라든지 언론 취재 과정에서 다 드러난 내용이니까 이부분좀 중요한 것 같고요.
0: 자 그럼 이게 어, 선급에서 그냥 특혜를 준 걸로 봐야 되는 거냐? 아니면 뭐 다른 특혜라는 게 있는 건가? 그 얘기를 좀 해주시죠. 정부는
2: 계속 그 불법 증축과 과적 그리고 고박 상태의
0: 불량을 강조를 하죠. 네네.
2: 그러면 이제 저거는 여기 조사 보고서도 그렇고 검찰 조사도 그렇습니다. 그러면 이제 청해진 해운만 문제가 되는 걸로 이제 끝나는 거죠. 예. 그리고 이제 저 해운 회사의 한그 이제. 한 기업의 어떤 탐욕, 부실, 이제 그걸로 딱 끝나잖아요. 그러니까 거기에 초점이 맞춰져 있다는 겁니다. 음. 그래서 과연 그런가에 대해서는 좀 생각해 볼게 여러 가지 있습니다. 제가 이제 요, 요거는 이제 좀 얘기를 좀 하고 싶은 게 뭐냐면 이게 이제 언론에 이미 나한번 나오긴 한 거거든요. 해양 관련 단체 임원 명단과 선관위의 정치원금 고액 기부자 명단을 분석한 결과 한국선주협회 부회장 겸 한국선급 이사인 정태순이란 어, 사람은 2008년부터 여야 의원 11명에게 6천만 원의 정치 후원금을 낸 것으로 나타났다낸 거예요. 그리고 그 바다와 경제 포럼이라는 네네. 데에서 국회의원 연구단체에서 예, 해마다 해외여행을 보내줘요. 음,
1: 한국선급에서? 예, 네, 거기서 이제 돈을 내되겠죠 예,
2: 그런데 그 새누리당 의원이 제일 많이 가는데 가끔 야당 의원도 한두명 끼워 주는 거예요. 그니까 정치 공금을 낼 때도 새누리당 의원이 기본인데 여기에 한두명 야당 의원을 끼워서 정치 공금을 내요. 그러니까 이제 이게 해양 관련된 기관에서만 일어난 어떤 그 어떤 먹이 사슬 내지는 부패 구조 그런 거였냐? 그렇지 않다는 겁니다. 정치권에 당연히 연결이 돼 있어요. 그리고 우리가 이제 과정에서 본 것처럼 청와대가 있잖아요. 근데그 다음에 문제는 뭐냐면 사건나고 확인해 보니까 국정원에 보고했니만이 그 얘기가 나오지 않습니까? 음, 음. 그래서 세월호의 사고 발생 시그 음. 행동 매뉴를 보니까 보고의 통도를 보니까 네, 소통이 국정원에 있죠? 보고하게 돼 있어요. 네. 그래서 이제 저희 의원실에서 서해를 운행하는 모든 배 음. 예, 그이 비상 매뉴얼을 전부 다 받았습니다. 어... 그 중에는 백령도를 운항하는 배도 있고, 세월호가 6천 톤급인데, 그 이렇게 만 톤급 이상 되는 훨씬 더큰 배도 있고, 음, 음. 단한 척도 사고가 났을 때 해경에만 보고하지 국정원에 보고하게 되는 배는 없어요. 음. 그러죠. 네. 그리고 세월호 불법 중축을 한 다음에 시험 운행을 할때 누가 같이 탔다? 국정원 직원이 같이 탔다고 한 거잖아요, 그렇죠? 그리고 사고 직후에 선장이 핸드폰으로 네 문자 보냈죠. 예, 저 문자로 문자로 그 국정원에 보고했죠? 보고했다고 했잖아요, 네. 그렇죠? 네. 그 네. 기사가 지금은 국정원만 싹 빠져 있습니다. 바뀌었죠. 네. 예, 그게 바뀌어 있어요. 예, 국정원에 보고했다고 하는 게큰 기사 이렇게나갔는데 네. 지금 인터넷판에는 국정원은 빠져 있어요. 그런데 네. 제가 그 국회 본회의에서 정호원 총리한테 질문 했을 때 정호원 총리도 그 국정원에 보고된 걸로 알고 있다고 네. 대답을 했어요. 그런데 그렇죠. 국정원은 네. 자기들 보고받은 바 없다고 했죠. 음, 네. 예. 그러니까 보고를 해, 보고를 했는데 보고를 받았다고 하는 것은 맞죠. 보고를 안 했고 보고받은 바 없다고 얘기하는 게 맞죠. 그런데 한쪽은 보고했는데 한쪽은 보고받은 바가 없다는 거예요. 그럼 이건 뭔가 음, 있는 거죠. 그러니까 그렇죠. 이런 대목을 수사를 해야 되는 겁니다 그렇죠.
1: 예. 네. 왜 그랬는지
2: 음. 예. 자 그런데 이 침몰한 세월호에서 이 노트북을 건져냈고 그 노트북을 복원해보니 국정원 지적사항이 100가지가 넘는 게 나왔어요 음. 그렇죠 예. 그때. 그러면 시험 운영을 할 때도 국정원 직원이 타 사고가 나서 국정원에도 보고해 또 그렇게 보고하도록 되어 있어 그런데 그런 배는 유독 사월호 하나밖에 없어. 음. 그리고 실제 지적 사항이 100까지 넘는 게 나왔어. 거기는 뭐 유리창을 이렇게 해라. 타일을 이런 색깔로 해라. 뭐 추가를 <웃음> 언제 보내라. 이건 무슨 그 선박 안전, <웃음> 선박 보안? 이, 그게 아니에요. 사장님이 할 거죠. 예. 그러면 세월호와 국정원은 연계가 있는 겁니다. 특수관계예요. 음. 그러니까 이 특수관계 실체가 뭔지는 아직 밝혀지지 않은 거죠. 도대체 무슨 관계냐? 도대체 무슨 관계길래 국정원은 세월호에 대해서 시시콜콜하게 그렇게 하나하나 다 지적할 수 있느냐 그걸 왜, 왜 국정원이 하느냐는 밝혀야 되는 거죠 근데 국정원과 특수관계니까 지금까지 우리가 했던 의혹이 다 풀리죠
0: 그렇죠 산업분야 사회분에 특혜 수입이, 특기 수입이 네. 다 가능해지는 거잖아요 좌, 보면. 네.
2: 다 가능해지는거죠. 네.
0: 우리가 지난번 지진 방송할 때 이제 양우공제 양후에 네. 방송했는데 그렇지. 거기에서 주요 투자 대상들이 항공, 해운 이런 쪽에 음, 투자를 볼투자. 많이 해왔다라고 음. 하는
1: 거기도 있었다. 그런 게 있었죠. 그래서 그것과 또, 또 연관성이
0: 거고. 좀 고민이 되는 거죠.
1: 음. 이미 과거에도 선박, 선박 펀드. 펀드에 네. 투자한 적이 있고 음. 청해진 해운과 관련된 게 처음이 아니다. 음. 그래서 여기도 연관성 있는 거 아니겠느냐 이런 의혹이 제기가 됐었죠. 네. 네. 자, 이제 그래서 약간
2: 격가지인 것 같지만 중요한 그 한도 대목을 좀더 보면 제가 유병원에 대해서는 소위 그 야권 지지자들 뿐만 아니라 여권 쪽 지지자들까지도 유병원의 사망을 믿는 사람을 제가 본 적이 없어요. <붙이> 국회에 있을 때, 정신들도 예. 그까 그러니까 제가 주민들 만나면 네네네. 또는
0: 뭐선후배뭐또
2: 음. 정치권에 있는 사람들 뭐 포함해서 <웃음> 그러니까 새누리당 쪽에 있는 사람이거든요. 네. 근데도 정부 발표를 안 믿어요. 그국가수에 제가 직접 가서 어. 어. 그 국가소에서 왜 이게 그유용원 사체를 다시 네. 어 알고 보니까 유용원이네 음. 그래갖고 사체를 갖고서 다시 부검을 네. 하고 부검 결과를 발표했잖아요. 네. 발표한 날 제가 오후에 서울국가수를 찾아가서 직접 얘기를 음. 듣고 이 자료를 이제로 이제 자세한 브리핑을 쭉 받고 사체 부검한 곳도 가보고 뭐 등등 정했거든요. 음. 그 오전에 발표를 하고 네. 오후에 가셨다는 네, 거죠. 네, 그렇죠. 이이 네. 시간 순서는 이게 틀리지가 않아요. 그러니까 육월 십이 일날 변사체를 발견했다. 십삼 일날 어 검시를 했는데 사망 원인도 못 밝히고 누군지 신원도 모르고 그래서 최소한 신원을 밝히기 위해서 음. 이걸 이제 국가수에 보내고 그게 이제 그 본원이 원주로 이전을 했거든요. 아, 그래서 네네. 이제 원주로 가갖고 거기서 이제 이게 이제 10일에서 쭉 가는 순서가 특별히 뭐 늦어지거나 그런 건 아니에요. 그 18일에 가서 18일부터 이제 DNA 조사를 하기 시작을 해서 기초조사가 7월 17일에 끝나요. 그럼 한달 만에 일단 기초조사를 한 거예요. 그러니까 이런 정도면 이게 이제 특별히 늦거나 뭐 일반적이라는 거예요. 예, 예, 예. 그 보통의 순서를, 순서를 따라서 그냥 가. 따라서 간 거예요. 그리고 이 DNA를 이제 자료를 뽑아낸 다음에 이게 이제 누구하고 맞는지 하고 음. 이제 그 DB 쭉 돌려보니 7월 22일 날딱 나왔는데 여기 보면 이제 시간까지 쭉다 나오는데 해보니까 그게 바로 유병원이었더라. 그래서 이제 이 사람들 얘기는 뭐냐면 이거를 확인하고 이게 이제 국가수가 경찰 소속인 것 같잖아요. 음. 보통 그렇게 생각해요. 공립과학수사연구소 경찰들이 제일 많이 이용하죠. 네. 그런데 그러니까. 이제 소속은 네. 그 행안부. 안부 예, 네. 그 전에는 안행부 어, 소속이에요. 어. 그 이제 두 군데 다 연락을 한 거예요. 경찰 쪽 가고 음. 수사 관련해서 경찰 쪽 가고 안행부에다 연락을 한 거죠. 다안 믿더라는 거예요.
0: 과연 국가수가 하신... 얘기했더니. 국가수가 얘기했더니, 그런 의가 있냐? <웃음> 있냐고, <웃음> 그거 어떻게 유명하냐고
2: 당신들, 그 저, 조사 잘못한 거, 그 아니냐고, 그렇게 얘기했을 정도라는 거예요. 오, 그런 분위기였죠. 예, 예. 이게 그런 건데, 중간에 이게 이제, 그, 사진이 막 찍힌 게 있어서, 그거는 사진이 워낙, 음, 상태가... 그, 좀, 네. 아니, 그, 그러니까 딱 보면 좀 그래서, 또 이게 이제, 사체라고 할지라도 또그 존엄성이 그렇죠, 있는 거니까, 그래서 그거는 네. 빼고, 여기 보면 이제 신원 확인 결과가 나와요. 그, 대퇴골 길이. 네. 이걸로 신장을 측정을 합니다. 음. 그, 니까 요게 이제 그, 그쪽 방법 중에 하나예요. 추정. 예, 그렇죠? 네, 네. 예. 아니, 사체가 있는데 다 채우면 되지, 왜? 왜냐면, 그러니까 중간에 훼손도 되고, 그, 니까 살아있을 때의 키와, 음. 이제, 일단 사망하고 나서 시간이 지나면, 뭐, 살이 좀 없다거나 뼈가 좀 이렇게, 그, 또 이제 운반하는 음. 과정이 그런 게 있으니까 정확한, 키를 재는 몇 가지 방법 중의 하나라고 합니다. 음, 음, 음. 그래서 이제 그런 것도 실시하고 그다음에 손가락의 변형 부분도 이제 확인하고 그다음에는 이제 이 치아인데 치아도 네, 이게 그그 치아. 그 이게 음. 그림 상태가 음. 사진 상태가 굉장히 좀 음, 논란 그래서, 예. 논란 중에 하나죠 치아.
0: 그래서
2: 음. <웃음> 어쨌든 이제 그 과학적 검증 결과는 유 병원이 맞다는 거야. 그러니까 DNA로도 맞을뿐만 아니라 음. DNA 말고 다른 물리적 검사에서도 네. 유병원이다라고 하는 결론이 나오는 거예요. 근데 저는 여기까지는 그니까 뭐 이것까지 조작이라고 하면 할말 없지만 전 여기까지는 그래도 뭐 이걸 우선은 이 데이터는 신뢰해야 되는 거 아니냐 네. 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 싶은데 그렇게 느껴지네요. 네. 이제 문제는 뭐냐면 그그 다음에 이제 독극물 검사를 합니다. 사인 음, 사 네, 네. 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 근데 독극물 나온 게 하나도 없어요. 그러니까 독사에 의한 독이든, 이제 뭐 독을 이렇게 마시는 거든, 음. 음, 그게 없어요. 자, 근데 이제 여기 보시면, 질식사 가능성 확인 불가, 내부 장기, 소실로, 뭐 또는 지병 사망 확인 불가, 멍등 외력, 이건 이제 타살 되겠죠? 사망 확인 불가. 그러니까 자연사 불가, 그다음에 타살 불과 자살 불과 다다 불가예요. 다 불가예요. 오래를 오래를 그럼 그럼 이게 그러니까 이 결론에 이르면 음. 아 음. 제대로 유병헌에게 모든 의혹을 집중했다가 네. 오리무중에 정확하게 빠지는 거죠. 아. 그러네요. 예이
0: 네. 이 논점을 유병원으로 쭉 끌고 왔다가 이걸미국에 빠뜨렸다 지금 흐름을 보면 그러니까 유병원과 구원파가
2: 당시 악의 화신이었잖아요. 네네. 그렇죠. 청해진 해운은 이제 음. 앞에 있는 이제 뭐 그런 거였고 음. 뭐 바지사장 같은 거였고 음. 진짜는 유병원과 이제 구원파 또 음. 그것도 유병원이라고 하는 어떤 한 기업가가 아니라 음.
0: 구원파로
2: 네네. 이제 해놓고 음. 갑자기 그런데 유병원만 없어져 버린 거잖아요. 그러니까. 유병원이 맞다. 그래서 유병원 사망했다. 근데 많은 사람들이 이 사람은 자살할 사람은 아니다. 네. 신체도 건강했다. 의지도 강한 사람이다. 근데 자살 원인 확인할 수 없고 타살 원인 확인할 수 없고 자연사 원인도 확인할 수 없고 그럼 뭐냐 이거예요. 이게 사망 부터는 사라졌다는 편인가요? 그러니까 정확히 제가 보기에는 <웃음> 그러니까 의학적, 뭐 생물, 법의학적으로는 사망인데 그러니까 사회 정치적으로 보면 명확한 출구 전략이 돼버린 거예요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 의도하든 의도하지 않았든 음, 음. 결과적으로,
0: 정부의 책임이 없어져버리잖아요. 예. 네, 그러니까
2: 모든 네. 책임이 없어져버린 거예요. 네. 그러니까 다시 구성하면 어, 청해진 해온 애들 굉장히 기업 탐욕이 다. 많은 음. 그런, 그런 음. 기업이었다. 그래서 저렇게 불법 증축도 하고 선박도 많이 싣고 애들 안전은 돌보지도 않고 지금까지 돈 버는 데만 관심을 기울였다. 음. 근데 알고 보니까 몇몇 그 해양 관련된 그런 기관들도 문제가 있었네 얘를 다, 다 같이 이번 기회에 좀 속과내야 된다 근데 이 진짜 소유주인 유병원 얘도 참 나, 나쁜 사람이었는데 음. 근데 얘는 더 이상 수사할 수가 없게 됐네 끝끝 <웃음> 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 그, 그런데 그러면 청와대가 개입했다 국정원이 연관이 있다 정부 기관들이 나서서 다 그런 그러 이러저러한 특혜를, 특혜를 해주고 탕감해주고 음. 그럼 이건 뭐냐 남는데 음. 여기에다가 이제
0: 침몰 원인에 대한 음.
2: 것까지 조금 더 이제 전
0: 들어가 봐야 된다 음. 싶습니다. 예. 자 이렇게 해서 일단 일부러 이렇게 좀 마치고 이후에서더 이어가도록 하겠습니다. 아, 예. 예. 자, 세월호 사건의 진실을 찾는 시대의 진표 특표판을 매주 방송하고 있습니다. 방송 제작에해서 누구나 후원할 수 있습니다. 후원 계좌번호는 외환은행 620-237935-683 외환은행 620-237935-683 예금주는 신성국 신부입니다 여러분들의 꿈과 응원으로 이 방송을 열심히 시작하도록 하겠습니다.
2: 시대 증표 특별판 세월호의 진실은 자세한 자료화면과 함께 영상으로 시청하실 수 있습니다.
1: 세월호의 진실 영상은
2: 주권방송 홈페이지나 유튜브에서 시청 가능합니다.